0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Aujourd'hui, notre invitée est Sœur Emmanuelle. Vous la connaissez peut-être sous un autre nom, du moins pour celles et ceux qui naviguent sur le net, puisqu'il s'agit de Cybersister dans l'univers de Twitter. Elle va nous faire part de sa découverte de la Bible, et notamment des psaumes, et elle nous fera ouvrir The Bible. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour, je suis avec Sœur Emmanuelle, que vous connaissez peut-être sous un autre pseudo, puisqu'elle est aussi présente sur le net, Cybersister, alors sur Twitter, sur Facebook et sur son blog, La Web, Abit La Web Attitude, c'est ça C'est ça. Donc je vous mettrai les notes en référence, vous pourrez les retrouver Merci. et lire euh, les articles de blog qu'elle qu publie de temps en de temps à autre.
1: Oui, oui, pas souvent, hein, pas souvent.
0: Sinon, je te laisse te présenter plus largement, qui es-tu, Sœur Emmanuelle
1: qui suis-je Alors, Sœur Emmanuel, je suis religieuse des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, couramment dit en Vendée, euh, Sœur de Mormaison. Euh, je ne suis pas vendéenne d'origine, mais de la région parisienne. Alors aussi, un point qui peut être intéressant par rapport à la suite de notre conversation, je suis de la génération... Euh, préconciliaire, donc ça pourra éclairer certains points.
0: Est-ce que tu peux préciser le Concile, finalement, c'est quand
1: La fin du Concile, c'est 1965. Donc, euh, j'étais en plein dedans, c'était euh, l'adolescence, la jeunesse, et j'ai eu la chance de voir les, les nouveautés, et euh, ce qui a pu changer dans notre vie de chrétien à la suite du Concile. moi Les premiers changements, et notamment par rapport aux lectures bibliques, aux lectures euh, de la messe pour le Concile.
0: Qu'est-ce qui a changé dans cette découverte, cette rénovation de l'Église après le Concile
1: alors en effet, quand j'étais enfant, alors je ne sais plus si j'ai dit, non, que j'étais aussi originaire d'une famille non pratiquante. Donc ça a aussi une influence, donc je suis allée au caté, euh, voilà. Et euh, enfant et jeune, on n'avait que l'histoire sainte, et puis notre livre de caté qui était euh, le fameux livre euh, « Question-réponse ». Et l'histoire sainte, alors surtout le Nouveau Testament et l'histoire sainte, c'était les belles histoires, les beaux portraits, les grands événements, la création, le passage de la mer rouge, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, pas chronologique. Euh, voilà. Pendant longtemps, c'était la, la seule approche biblique qu'on qu avait, que j'ai eue. Et puis, avec le Concile, on a eu des textes de la messe, notamment, qui sont arrivés en français. Et euh, on a commencé à découvrir voilà d'autres textes que ceux qu'on avait dans notre histoire sainte ou dans notre catéchisme. Et c'était en fait vraiment les textes de la Bible et non pas des histoires autour de la Bible. Donc voilà, après, donc j'ai quasiment pas eu de Bible jusqu'à ce que je rentre au postulat, au noviciat. Et euh, c'est moi qui me suis acheté ma première Bible pour rentrer au postulat. Tu t'en souviens et Je m'en souviens parce que j'avais dû demander qu'est-ce qu'il fallait. Euh, voilà. Pas comme le trousseau, mais presque. <rire> voilà, donc c'était une Bible. Je m'étais acheté un, un, la grosse Bible de Jérusalem. Et en fait, bon, je l'ai acheté un petit peu avant de rentrer quand même. Et en fait, quand j'ai eu ce, ce livre entre les mains, j'étais un peu euh, déboussolée parce que ben c'est gros, c'est vaste, c'est plein d'histoires. En fait, c'est une somme de livres et je savais pas par quelle boule bout prendre Donc voilà, je, je, je picorais comme ça, un texte par ci, un texte par là. Et en fait, c'est au, au Postulat et au Novicia que je l'ai découverte euh, par la formation qu'on a eue, formation biblique, les sessions. Et là, j'ai découvert que petit à petit, j'ai découvert que c'était un livre pas comme les autres. Pour moi, c'est devenu, la Bible, un livre pas comme les autres. C'était euh, l'histoire du, du peuple de Dieu. En fait, c'est notre histoire de famille. L'histoire d'un amour, l'histoire d'une alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'homme, avec euh, la fidélité de Dieu et puis les fidélités les infidélités de l'homme au fil du temps. Un livre pas comme les autres, qui est devenu pour moi aussi la parole de Dieu. Et à travers les différents récits que j'ai pu lire que dans la Bible, que je lis encore aujourd'hui, c'est Dieu qui me parle aujourd'hui, dans ma vie. Et c'est pourquoi un, un même passage que je vais prendre aujourd'hui, demain, dans dix ans, il ne me dit pas la même chose à chaque fois. Chaque fois, c'est nouveau. Alors, quelquefois aussi, ça dit rien du tout, hein. Voilà pour le contenu. Alors après, matériellement, euh, la Bible aussi, c'est pas un livre comme les autres. J'ai une Bible, enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai une en particulier que que je prends surtout pour prier. Alors il y a il y a une Bible que je pense que je prends pour aller en session, en formation, pour travailler. Et puis une Bible que je prends plus pour prier. Voilà.
0: Chaque activité a sa a sa Bible.
1: Pas chaque activité, mais la prière, oui, la prière a sa Bible, a son son livre, voilà.
0: Dans cet ouvrage, est-ce qu'il y a un livre ou un personnage qui te tient à cœur
1: Alors, il y a un livre que j'ai découvert euh, au fil du temps, parce qu'au début, ça ne me disait rien du tout, c'est le livre des psaumes. En fait, il y a eu la formation, bien sûr, mais il y a aussi euh, la prière des heures. Cette prière qu'on dit euh, tous les jours, à plusieurs moments, plusieurs reprises dans la journée, le matin, le midi, le soir, qui est en fait composée de psaumes. Et c'est cette rumination de psaumes qui m'est devenue familière. Et maintenant, j'ai des versets de psaumes qui me reviennent spontanément, selon l'humeur, selon mon état d'âme, ou bien ma fatigue. Et euh, des versets comme ça, spontanément. « Rends-moi la joie d'être sauvé. Le Seigneur est mon berger. » Voilà, des, des versets qui reviennent, des versets toujours nouveaux.
0: La liturgie des heures, pour expliquer, ce sont des prières régulières dans la journée
1: alors, la liturgie des heures, ce sont les, les prières que l'on dit. Alors maintenant, beaucoup de laïcs s'y mettent, s'y prennent cette forme de prière. On la prend aussi dans les réunions. Mais au départ, c'était une prière. C'est la prière des religieux, des moines. Alors, euh, bon, il y en a tout au long de la journée. Il y a matines le matin. Ensuite, il y a l'aude. Ensuite, il y a tiers, sexe, non. L'après-midi, en fin d'après-midi, il y a les vêpres, Le soir, il y a les complis. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est que dans, dans ces... Cette liturgie des heures qu'on prend au fil de la journée, euh, les psaumes, c'est pas n'importe quel psaume qu'on dit, mais les psaumes de l'aude le matin vont être des psaumes de louange. J'aime beaucoup les psaumes de compli, les psaumes du soir, les psaumes de compli qu'on dit juste avant d'aller se coucher, qui sont des psaumes de confiance et d'abandon et quelquefois aussi de pardon de demande de pardon dans un, un regard sur la journée. Mais surtout des psaumes de confiance, j'aime beaucoup les complis.
0: Alors avec le livre des psaumes, est-ce que tu as une figure qui, qui t'intéresse plus ou auquel tu t'es attaché dans, dans ta découverte ou dans ta lecture de la Bible
1: J'aime beaucoup Pierre. J'aime beaucoup Pierre parce que je trouve qu'il nous, enfin il, nous, il me ressemble beaucoup par sa fougue, sa spontanéité, sa... il est passionné, il est un peu au lait parfois. <rire> Euh, ses gaffes, ses reni son reni ses reniements, mais aussi sa foi. Euh, je trouve qu'il est un peu le personnage dans lequel on se retrouve euh, à la fois dans nos élans de foi et dans nos infidélités, dans nos difficultés à croire, dans l'enthousiasme. Euh, sa foi, tu es le fils de Dieu, il marche sur les eaux, et Jésus lui dit, bah, viens, rejoins-moi, ben, voilà, il y va. Sauf qu'après, il y a un petit problème. <rire> voilà, Parce qu'il nous ressemble beaucoup, j'aime beaucoup Pierre.
0: Tu le lis dans quelle Bible Parce que je vois que tu en as apporté une également, qui n'est pas ta, livre, ta, ta Bible de prière, je suppose.
1: Non, ce n'est pas ma Bible de prière. Ma Bible de prière, c'est la Bible de Jérusalem. Et j'ai apporté The Bible, The Bible, Z-E-B-I-B-L-E, -B -B -E, parce que elle, je trouve que cette Bible est intéressante pour quelqu'un qui commence. Elle est, elle est en français courant et elle a beaucoup de, beaucoup de pistes de travail, beaucoup de pistes de lecture. Elle a une introduction importante. Elle a des notes, des notices, des commentaires, des outils de lecture, euh, du vocabulaire, euh, une approche par thème.
0: Il y a un exemple, par thème
1: Par thème, alors oui, j'ai des thèmes là, pareil, bah, je ne suis pas fait exprès, hein, je tombe sur l'écologie. Alors, créateur, quel architecte L'homme et le cosmos, qu'est-ce que l'homme Dissonance dans la création, l'homme en lutte avec son environnement, la création souffre aussi. Bon, voilà. Un autre thème, entre foi et doute. Euh, un autre thème, gagnant-gagnant, la fidélité. Bon, etc. Et il y en a plein. La souffrance, la souffrance peut-elle avoir un sens, etc. Et à chaque fois, il y a des questions, des interpellations, avec des renvois à des passages de la Bible et des passages anciens, Nouveau Testament. Voilà, il y a de tout. C'est intéressant comme approche. Si on ne sait pas trop par quel bout la prendre, comme moi au début. Enfin, il me semble.
0: Approche plus thématique, plutôt que commencer par un livre, commencer voilà. par un thème qui nous intéresse. Merci beaucoup pour ton pour ton témoignage. Des conseils, on va pouvoir se plonger dans The Bible pour ceux qui ne l'ont pas pourront toujours aller la consulter.
1: The Bible ou une autre, j'ai pas d'action chez The Bible.
0: <rire> Et puis euh, bah, ouvrir le livre des psaumes, c'est vrai que c'est aussi un, un, très un très beau, beau euh, livre de 150 psaumes, 150 poèmes.
1: Oui, mais c est, c est... moi j'ai mis du temps hein, pour, y, pour y entrer, pour me en familiariser. Euh, au début c'est pas simple. Surtout quand on a des psaumes de, de colère, de vengeance de Dieu. Euh, bon, c'est pas toujours évident, pas facile à lire, parce qu'on a l'impression que Dieu est vengeur. Donc, il ne faut pas s'arrêter au, au premier niveau. Mais, euh, mais c'est très beau. C'est une belle prière. Merci. Merci.
0: Je remercie encore Sœur Emmanuel d'avoir accepté l'invitation de ce podcast. Vous retrouverez en note son profil Twitter et son blog La Web Attitude, ainsi que d'autres liens vers sa congrégation et l'édition de The Bible. Vous appréciez cet épisode et ce podcast Alors soutenez-le en le partageant et en l'évaluant positivement, bien évidemment, sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Echo et toute autre application de votre smartphone. Merci et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.